0: Herzlich willkommen bei dem nächsten Podcast von EUNIG Berlin. Wir sind die europäischen Kulturinstitute in der deutschen Hauptstadt. Und heute sind wir in dem österreichischen Kulturforum nah dran, an dem Tiergarten. Und mit mir ist hier die Direktorin von dem Kulturforum, Denise Kistorb. Hallo, Denise.
1: Hallo, Thomas. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns hier im Kulturforum besucht.
0: Wir stehen gerade in der Galerie des Kulturforums. Und ich sehe schon, hier ist eine schöne Fotoausstellung. Sag uns bitte etwas mehr dazu. Es scheint nach einem Projekt, was auch, ich sehe schon den schönen Sticker, was zu dem European Month of Photography gehört.
1: Ja, genau. Wir waren sehr glücklich, nach diesen Monaten unsere Tore wieder öffnen zu können, sowohl für die KünstlerInnen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben, als auch für die Besucher, die sich nach und nach eingestellt haben und einstellen. Wir haben drei KünstlerInnen gebeten, etwas zum Thema Architektur zu machen und zwar ganz konkret sich mit der Architektur von Hans Hollein auseinanderzusetzen, der ja der Architekt des Botschaftsgebäudes überhaupt ist und auch zu diesem Architekturbegriff, den er gepflegt hat und der in den 90er Jahren dann auch weiterentwickelt wurde. Wir haben zwei österreichische Künstler dabei, Gregor Eckenberger und Claudia Larcher und Sinta Werner, die Fotografin, die hier in Berlin lebt. Und sie alle haben sich mit dem Thema Botschaft einerseits befasst und andererseits eben auch mit diesem Architekturbegriff Hans Holleins.
0: Man sieht hier ganz schön großen Bilder, die äh, allerdings unscharf sind. Das ist äh, aber mit Absicht so. Die sind, sind sehr schöne Bilder, aber du hast mir auch etwas äh, Schönes dazu erklärt, wie, wie das eigentlich Ja genau, das sind die großen,
1: das sind sozusagen die Eye Catcher, wenn man hereinkommt, diese großen ähm, Bilder von Sinta Werner, die Botschaftsgebäude darstellen, also diese Unschärfe, die natürlich zum Ausdruck bringen will, dass man eigentlich auch nicht so genau weiß, was Botschaften sind, was sich dahinter verbirgt, das thematisiert. Sie, nicht, also dieser umschlossene Raum einer Botschaft, der von außen vielleicht nicht deutlich erkennbar ist, der Innenraum nicht deutlich erkennbar ist. Das war so ein bisschen ihr Thema, das sie hatte. Die Claudia Larcher daneben, die du siehst, das sind diese kleinen Collagen, die abgebildet sind. Sie hat sich mit anderen Gebäuden Hans Holleins auch beschäftigt, die ja in, überall in Europa zu bewundern sind. Sie hat dann diese kleinen Collagen aus diesen verschiedenen Gebäuden angefertigt und sich damit ja auch in diese europäische Erzählung hineinbegeben, die ja auch das Thema des, des diesjährigen European Month of Photography ist, also das Thema Europa. Das passt insofern ganz gut hinein. Und der dritte Künstler, der Gregor Eckenberger, der hat ein Manifest ähm, angefertigt. Äh, alles ist Fotografie, zitiert damit natürlich Hans Hollein, der gesagt hat, alles ist Architektur und er hat 50 verschiedene Künstler eingeladen, ähm, etwas auch zu diesem Gedanken und zu diesem Thema, dieser Definition, die ja so grenzüberschreitend ist, nicht? Holleins Architektur, alles ist Architektur, da gehört auch das Design dazu, wo fängt das an, wo ändert das, das ist so ein bisschen das Thema und das versuchte der Gregor Eckenberger eben auch auf die Fotografie, in die Fotografie zu übersetzen und und das war so das äh, Produkt, das er uns hier dann äh, abgeliefert hat und das hier auch noch den ganzen Oktober und November zu besichtigen und zu bewundern ist.
0: Genau, das wollte ich noch fragen. Wie lange läuft noch die Ausstellung?
1: Ja, der European Photography ist eigentlich nur im Oktober, aber wir haben dann gesagt, wir lassen die Sachen gerne auch noch bis November hier. Man kann sich auch anmelden für die, wir müssen also natürlich Anmeldungen entgegennehmen. Man kann nicht einfach so kommen, aber grundsätzlich kann man es noch den ganzen November besichtigen, weil unter den gegebenen Umständen wir eben auch dann keine weitere Ausstellung mehr planen in diesem Jahr.
0: So, jetzt stehen wir in dem großen Veranstaltungssaal von der Botschaft und von dem Kulturforum hier kann man normalerweise Konzerte und weiteres erleben. Äh, Dennis, äh, sagt uns, was ihr noch zurzeit plant, auch in der Corona-Zeit.
1: Ähm, wir haben diesen herrlichen Veranstaltungssaal, den Botschaft- und äh, Kulturforum gemeinsam nutzen. Wir sind ja hier sehr glücklich unter einem Dach, ähm, das äh, der Architekt Hollein vor 20 Jahren errichtet hat. Wir feiern also nächstes Jahr das 20-jährige Botschaftsjubiläum und ähm, werden dann auch entsprechend äh, das Thema Architektur ähm, thematisieren und äh, bereiten dazu Ausstellungen und auch noch andere äh, Dinge vor. Hier in dem Saal selber finden derzeit immer noch Veranstaltungen statt. Wir versuchen ja trotz Corona ähm, noch äh, unser breites Angebot in äh, Eben der Form, dies möglich ist, aufrecht zu erhalten, haben hier mit Abstandsregeln jetzt statt der üblichen 140 Besucher maximal 30, versuchen es aber durch technische Unterstützung wieder etwas wettzumachen, also entweder Veranstaltungen aufzunehmen oder auch zu streamen. So dass wir diese Reichweite hinbekommen. Und ähm, das geht natürlich in Bereichen wie Arch äh, Ausstellungen, wie wir oben gesehen haben. Da können wir 20, 25 Personen haben, Ausstellungsrundgang machen. Ähm, und hier äh, haben wir auch Lesungen und äh, Gespräche. Auch letzte Woche sogar ein kleines Konzert. Man hat dann auch dem Publikum angemerkt, wie glücklich es war, wieder in einem Saal zu sitzen und Musik zu hören. Wir haben das Konzert aber auch aufgenommen, äh, damit die, die nicht zum Zug gekommen sind, es auch nachhören können. Und wir planen auch noch hier im November eine, den Beginn einer Reihe Kultur und Wissenschaft im Gespräch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Also diese Themen interessieren uns eben auch. Und ich denke, Gespräche, Diskurse kann man eben auch unter Corona-Bedingungen noch einigermaßen hinbekommen. Zur Not auch ohne Publikum, wenn man eben dann die Gespräche aufnehmen kann. Bei Musik ist es schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir mit der Bühne auch gar nicht den Raum, um größere Gruppen hier auftreten zu lassen.
0: Und du hast auch erwähnt, das Gebäude wird bald ein... Jubiläum feiern und äh, dazu wolltet ihr auch äh, das Programm etwas anpassen.
1: Genau. Wir schauen, wenn wir nächstes Jahr, äh, wenn wir also in die Programmplanung nächstes Jahr ähm, schauen, versuchen wir natürlich die Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, umzusetzen, was geht, was geht leichter, was geht nicht so einfach hier im Haus. Also wir werden auf jeden Fall eine Ausstellung auch zur Architektur machen, dann auch ähm, eine Führung zum, zum Thema österreichische Architektur in Berlin, bestimmt auch Gespräche, Podien und so weiter. Wir werden auch einen Schwerpunkt auf Literatur geben und Poesie. Und ähm, weiter das Thema Wissenschaft und Wissenschaftsdiplomatie in unsere Themen einführen. Und das sind Bereiche, die eigentlich einigermaßen Corona-fest sind, sodass man die dann eben mit technischer Unterstützung auch hoffentlich einigermaßen hinbekommen kann.
0: So, jetzt habe ich in meiner Hand äh, das Heftchen Kosmos Österreich. Und... Ähm da drinnen äh, zeigt man das Programm von dem Kulturforum von September bis Dezember 2020. Ist, da, ist, da sind insgesamt wie viel? Über 60 Seiten, also relativ viel zu tun äh, kann man haben, wenn man alles äh, hier äh, besuchen würde oder anschauen wollte. Vielleicht, Denise, kannst du uns noch ein paar Tipps geben, was auf uns erwartet noch, eurerseits?
1: Ja, das Kosmos-Heftchen, ich lade euch herzlich ein, werft einen Blick hinein, entweder in die physische Ausgabe, die Thomas in der Hand hat und die wir euch auch gerne zuschicken, wenn es euch interessiert oder die auch hier bei uns aufliegt, aber wir haben auch die digitale Ausgabe auf unserer Website. Dieses Kosmos-Heftchen ist mehr als nur das Veranstaltungsprogramm, wir wollen das wieder mehr dazu nutzen, wirklich auch den Kosmos Österreich ähm zu zeigen, eben mit Aufsätzen zu Themen, die interessant sind oder äh, wir stellen auch jeweils österreichische KünstlerInnen vor. Es gibt also Begegnungen mit österreichischen KünstlerInnen und Wissenschaftlern, so haben wir das geplant, auch Bücher. Dieses Heftchen ist besonders umfangreich, weil wir auch einen Rückblick auf den Corona-Frühling geben. Äh, darin geben. Wir haben damals kein Heft mehr geplant, weil die meisten Veranstaltungen eben verschoben wurden. Einiges konnte aber dann doch Online stattfinden. Und das haben wir dann ähm, hier auch aufgelistet, damit man sieht, dass diese Online-Angebote dann doch sehr umfangreich waren, weil die Künstler auch selber sehr kreativ wurden und wir dann äh, dennoch auch einiges anbieten konnten. Jetzt im Herbst haben wir hier noch, ähm, was ich euch empfehlen kann, natürlich die Ausstellung anzuschauen in der Galerie nach Anmeldung. Dann haben wir Zwei schöne Online-Konzerte, eines jetzt in zwei Wochen zum Nationalfeiertag und dann später auch noch ein Barockensemble. Und wir wollen unsere Reihe Kultur und Wissenschaft im Gespräch im November starten und äh, nehmen auch teil an einer Veranstaltung des EU-Vorsitzes Shared Heritage, die auch im Literaturhaus unter anderem stattfindet. Und wir planen dann ergänzend dazu eine Lesung auch mit einer österreichischen Autorin Tanja Maljatschuk hier bei uns und ein Gespräch auch zu diesem Thema Shared Heritage und äh, Brücke zwischen den Kulturen und so weiter. Äh, für nächstes Jahr planen wir natürlich auch Veranstaltungen hier im kleinen Rahmen weiter, aber vor allem versuchen wir, die Beschäftigung mit Österreich anzuregen. Das heißt, dass wir unsere Partner kontaktieren, ob das jetzt im Literaturbereich ist oder Universitäten oder auch Museen und anregen, dass sie österreichische Projekte aufgreifen, denn wir gehen davon aus, dass die Bedingungen zumindest bis zum Frühjahr nicht viel besser werden. Das heißt, wir versuchen Auslandskultur auch über Veranstaltungen und Reisen von KünstlerInnen hinaus zu organisieren. Das geht mit Hilfe von Partnern, wie ich eben gesagt habe, im Literaturbereich oder Wissenschaftsbereich oder auch im Musikbereich. Also wir sind mit Festivals in Kontakt, die dann österreichische Künstler engagieren können. Denn große Veranstalter kommen auch mit den Bedingungen leichter zurecht als kleinere. Also so in diese Richtung schauen wir auch ein bisschen. Und ähm, was uns natürlich wichtig ist, ist auch nach wie vor die Zusammenarbeit mit Eunig. Das möchte ich an der Stelle auch sagen, denn so eine Veranstaltung, wie wir sie im Tippi hatten, äh, wo man eben auch im größeren Umfang etwas plant, kriegt man es tatsächlich auch leichter hin als ähm, äh, an kleineren Orten mit weniger Teilnehmern. Also da geht es schon darum, auch in Zeiten wie diesen die Kräfte zu bündeln und letztlich auch im Sinn von Eunig zu zeigen, dass äh, der Mehrwert eben darin besteht, dass man gemeinsam was macht, dass es eben nicht nur eine Erzählung von dann, ich weiß nicht, zehn, 15, 20 verschiedenen Kulturinstituten ist, sondern dass das, was man gemeinsam macht, eben mehr ist als die Summe der Teile oder überhaupt das, was man allein hinbekommen hätte. Also insofern ist uns diese Zusammenarbeit im nächsten Jahr auch noch ganz wichtig.
0: Das waren sehr schöne Worte, auch was Eunig betrifft. Das hören wir natürlich gerne. Vielleicht am Ende noch ganz kurz können wir auch die Kanäle erwähnen, wo man die aller Infos findet. Also die Webseite, Facebook würde genau. ich behaupten. also die
1: die Social Media. Aber weil du das Kosmosheftchen immer noch in der Hand hältst. Ich glaube, so ein Bereich, in den wir auch nächstes Jahr gerne investieren, sind überhaupt auch Publikationen, weil das auch wieder eine... Corona-feste Art und Weise ist, auch Kulturinhalte zu transportieren. Also wenn wir sagen, wir können zu Themen etwa im Architekturbereich, wie wir es planen, auch nochmal eine Publikation machen. Wir können Künstler einladen, auch für eine Publikation Beiträge zu machen. Denn darum geht es uns ja. Wir wollen die Künstler unterstützen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, auch zu vernetzen. Und das kann aber vielleicht auch in Form von solchen Publikationen geschehen. Das andere, was wir natürlich besonders pflegen, ist unsere Website im Veranstaltungsbereich, aber auch mit aktuellen Tipps, mit Buchtipps. Wir haben auch eingeführt eine Mediathek, wo wir all die Veranstaltungen, die wir aufnehmen, dann auch noch ähm, abspeichern können, so dass die, die eben nicht kommen konnten, sie nachhören können. Und wir sind natürlich sehr aktiv im Social-Media-Bereich. Das haben wir auch mit der Botschaft zusammengelegt, ähm, denn die Botschaft hat ja eine sehr professionelle Presseabteilung und die sind einerseits auch technisch gut ausgestattet, sind auch sehr professionell und umgekehrt haben alle was davon. Also die Botschaft äh, postet auch Kulturnachrichten, was für uns von Interesse ist, weil man daran eben sieht, dass die Kultur auch im Botschaftsleben einen hohen Stellenwert hat und wir profitieren eben auch hier wieder durch das Zusammenlegen der Synergien und der Mittel davon, dass wir eben auch äh, andere Zielgruppen erreichen über die Botschaftskanäle. Also insofern haben wir alle was davon und gerade Streaming-Angebote oder Ankündigungen auch von Online-Programmen haben dadurch eine große Reichweite, die dann teilweise eben auch wettmachen, was wir hier im Moment nicht an Präsenz haben können.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank nochmals für die Einladung. Ja,
1: vielen Dank für deinen Besuch und dein Interesse.
0: Danke und alles Gute.
1: Dankeschön.